0: Prova, prova, prova. Ci è venuto a trovare Francesco Gaudieri
1: per tutti. Franco, già sindaco di Villaricca che ritenta L'esperienza si ricandida, perciò parliamo di elezioni a Villaricca e come sapete si terranno il 22 e il 23 ottobre, domenica e uh, lunedì. Villaricca è l'unico dei comuni campani ad andare al voto in questa tornata, sapete perché è stato sciolto per infiltrazioni? Uh, camorristiche, ma uh, parliamo uh, innanzitutto di Franco Gaudiri. Franco Gaudiri in pensione da un anno, dico bene? In pensione
0: da un anno, esattamente, sì.
1: Magistrato della TAR adesso giudice uh, tributario, insomma ha più tempo da dedicare a Villa Ricca adesso?
0: Eh, infatti ho molto tempo a questo punto da dedicare a Villa Ricca, e questo è stato anche uno dei motivi che mi ha indotto ad accettare questa sfida perché avendo a disposizione ormai 24 ore al giorno di, di libertà posso tranquillamente adempiere a queste, queste nuove incompense che se dovesse andare in porta alla mia elezione mi consentirebbe di essere presente H24 al comune di Villaricca. Però
1: no. Gaudiri, lei magistrato in pensione, immagino una bella pensione, non mi voglio fare i fatti suoi, <ride> una carriera stimatissima, ha lasciato Comunque un buon ricordo quando è stato sindaco di Villaricca, poi parleremo anche di questo. Adesso si avventura in una vicenda complessa, Villaricca viene da uno scioglimento, c'è una situazione legata ai debiti e alla mancanza di personale che lo rende uno dei comuni più difficili da amministrare della provincia di Napoli. Allora La domanda che io le faccio, visto che lei dalla vita ha avuto ormai già tutto, ma chi l'ha fatto
0: fare? Ma certe cose si fanno per intima convinzione, è una scelta praticamente, non certamente per convenienza perché non ci sarebbe nessuna convenienza a fare questo tipo di attività adesso, è amore per la terra perché praticamente io vivo a Villa Ricca, tutti i giorni sono a contatto con le persone, ogni giorno incontro il meccanico, il barista, la casalinga, il disoccupato, l'operaio, ognuno mi pone ogni giorno delle domande e io ritengo di dover dare delle risposte a queste persone perché il momento è chiaramente abbastanza difficile. In un momento così difficile tra un dissesto e uno scioglimento occorre che vi siano delle professionalità adeguate per dare risposte adeguate. Perché la prima cosa da fare è riportare il comune di Villa Ricca alla normalità e poi dalla normalità al riscatto e dal riscatto al miglioramento.
1: Poi vediamo come intende riuscirci, però parliamo di un altro tema, di quello che eh, ha tenuto banco in queste settimane cioè come si è arrivati alla sua candidatura e in particolare del fatto che fino a poco prima della presentazione delle liste anche il Partito Democratico doveva essere parte di questa coalizione poi che cosa è successo? Ce lo racconti lei
0: Ma per la verità c'era stata questa convergenza del Partito Democratico verso la mia coalizione che è una coalizione civica come ben noto a tutti e poi all'improvviso è arrivato questo diktat dall'alto dalla segreteria nazionale credo che ha obbligato il partito democratico a convergere su un'altra coalizione su un altro candidato e credo che in effetti questo sia dovuto ad una scelta politica a livello nazionale che mette in campo un laboratorio politico che dovrebbe vedere un nuovo asse cioè PD 5 Stelle insomma. In realtà questo ha sorpreso un po' tutti perché è noto che in realtà certe scelte si fanno per convinzione, no? le adesioni alle coalizioni si fanno per intima convinzione. Imporre dall'alto una scelta che in effetti non è rispondente a quella che è la volontà della sezione, degli iscritti, dei giovani, dei candidati e così via, è stata secondo me una scelta inopportuna e credo anche improvvida che non mancherà Se di si avere è rimasto
1: male diciamo, di questo
0: diciamo che in effetti il cambiamento stato...
1: di rotta del Partito Democratico e in particolare che poi è inutile negarlo ha costretto il leader del Partito Democratico di Villarica, che poi è un leader nazionale Raffaele Topo a dover abbandonare il tavolo dove si stava costruendo la sua candidatura
0: beh certo sicuramente questa, questa virata all'improvviso del Partito Democratico verso un'altra coalizione ha comportato un attimino una battuta di arresto nel dialogo nello sviluppo del progetto per la città, ma l'abbiamo superato immediatamente perché in effetti il progetto per la città che noi abbiamo messo in campo è un progetto validissimo che può essere realizzato benissimo senza simbolo di partito e senza ulteriori apporti perché ben sette liste in effetti concorrono a sostenere questa idea di una città futura che dovrebbe dare ai cittadini di Villa Ricca tutte le risposte necessarie in un momento difficile e critico per la vita amministrativa.
1: Marilena Castellone, che è di Villa Ricca, la vicepresidente del Senato, che ha tra l'altro sostenuto e sta sostenendo molto, in maniera molto attiva la candidatura di Nicola Campagnini, dice che la sua è una coalizione di centrodestra e voi non lo dite apertamente.
0: Guarda, io in effetti la mia lista per esempio è già una lista progressista e democratica come lo è stata nel 2011, quindi la mia coalizione si caratterizza essenzialmente per una coalizione di liste civiche. Perché questa scelta al momento in cui l'abbiamo fatta? Perché abbiamo ritenuto che il momento storico che attraversa Villa Ricca è un momento diverso rispetto al passato. Siamo all'anno zero della politica villarichese e abbiamo un contesto socio-economico e anche un contesto di eh, elettori i quali sono nauseati come dire, delle, delle vecchie impostazioni, della vecchia politica e rispetto a questa impostazione di fondo. I cittadini vogliono un'interlocuzione diretta con i candidati. Ecco perché noi abbiamo scelto di non presentarci con simboli di partito, di avere dentro la nostra coalizione diverse anime e diverse sensibilità, ma tutte convergenti su un solo progetto, che è quello di dare a Villaricca normalità e riscatto Però, all'interno delle vale candidature trasparenza. Il PD
1: eh, un po' calcavato la mano su questa lista fratelli per Ricca che... È abbastanza facile capire da quale forza politica è ispirata.
0: Guardi, abbiamo detto che ci sono diverse sensibilità, ci sono diversi sentimenti, ma io vorrei far notare che anche nella coalizione avversaria, quella capeggiata da Nicola Campanile, ci sono pezzi da 90 del centro-destra storico. Quindi non capisco questa polemica che alla volta diventa anche stucchevole e forse anche ridicola, perché quelli che si candidano nella coalizione avversaria con Nicola Campanile o sono appartenuti a Forza Italia o ad altre liste di centrodestra vanno bene, da noi vanno male? Questa, questa impostazione come dire, mi sorprende. Perché se in effetti quella coalizione porta avanti i simboli di partito, avrebbero, avuto, avrebbero dovuto avere la coerenza di esporre anche il simbolo dei partiti di centrodestra. Noi li abbiamo ripudiati i simboli, e abbiamo candidato le persone, persone che devono assumere impegni, sia di centrosinistra che di centrodestra.
1: Veniamo un po' ai temi, Gaudieri. Il tema principale è quello della legalità. Innanzitutto Villaricca è uh, stata sciolta uh, per infiltrazioni camorristiche, vorrei un suo giudizio su questa vicenda e poi vorrei chiederle, lei come pensa di combattere la criminalità, come pensa di combattere la Camura, quali strumenti immagina di porre in essere?
0: Guardi, questa è stata una vicenda dolorosa che in realtà, come dire, ha turbato moltissimo l'opinione pubblica, ha turbato tantissimo il popolo di Villaric, perché forse nessuno se l'aspettava una, una, una svolta così, così clamorosa. Certo, il il profilo dell'amministratore pubblico deve avere una sua eticità, una sua impronta di trasparenza e di legalità che non si può mai abbandonare, né, occorre, né si può abbassare la guardia in un contesto in cui esistono consorterie criminali di grande spessore. E a Villa esistono. E a cioè esistono. Abbiamo avuto la, la prova, in effetti, con tutto quello che è successo in questi giorni. Ora, il fatto eh, spetta, in effetti, a chi si candida assicurare che si alzi un un muro rispetto a queste possibili penetrazioni e sicuramente la prima garanzia sono i soggetti che si candidano e che devono amministrare il Paese. La seconda garanzia è l'applicazione delle regole cogenti in materia di trasparenza e di appalti, perché il nuovo codice degli appalti ci assicura eh, regole utili a prevenire, ad arginare ogni possibile tentativo di infiltrazione all'interno del contesto amministrativo. Quindi se noi riusciamo a mettere insieme questo mix formidabile, Amministratori che in effetti si ispirano a legalità e a trasparenza e regole certe in materia di appalti sicuramente avremo creato un muro, un argine rispetto a ogni possibile tentativo.
1: Di sesto, dicevamo delle difficoltà nell'amministrare Villa Ricca, 40 dipendenti. Sì. Situazioni difficilissime da un punto di vista gestionale proprio. Le volte mi dicono che a Villa Ricca manca la carta, il toner, siamo a questi livelli. Come si fa?
0: Il dissesto dichiarato nel 2018 chiude, se vogliamo, un'epoca storica che emette un punto fermo rispetto ai debiti maturati fino al 2017. Io ho analizzato un po' il dissesto, ho analizzato la composizione del, del dissesto di Villa Ricca e noto che sostanzialmente la grande massa dei creditori afferisce a a fornitori di di beni come acqua, energia e così via. Ora io credo che in effetti la possibilità di chiudere quel dissesto in maniera onorevole con delle transazioni al 50%, al 40%, al 60% sia fattibile, perché noi abbiamo, ho visto che in effetti l'OSO ha lavorato benissimo, ha messo da parte delle risorse preziose Altre risorse preziose potrebbero derivare dalla vendita di alcuni immobili che sono stati individuati, ma la grande speranza è quella eh, del disegno di legge che è in discussione, credo, al Senato, che mette a disposizione dei comuni dissestati un plafond di 100 milioni di euro per chiudere eh, il dissesto dei comuni. comuni. Diciamo che questo
1: dissesto è arrivato anche molto, lei mi correggerà se sbaglio, perché in tanti non
0: pagavano. C'è eh, un'infedeltà fiscale. Come si fa
1: a pagare tutti e riuscire in questo modo anche a pagare un po' meno?
0: Sicuramente occorrerà mettere in campo con assoluta priorità una politica fiscale. La politica fiscale è quella del recupero dell'evasione, perché in effetti è, è, è purtroppo è l'evasione quella che crea come dire, la carenza di fondi per fronteggiare quelle che sono le esigenze dei servizi essenziali. Se in effetti riusciremo ad allineare la macchina burocratica con le risultanze del SUAP, dell'ufficio tributi e così via, bene, questo meccanismo, questa impostazione iniziale ci consentirà sicuramente di mettere a frutto queste attività di accertamento e discussione e sicuramente potremo ricavare qualcosa dei fondi preziosi per chiudere e amministrare.
1: Franco Godiri viene eletto sindaco di Villarica, io glielo auguro. Cosa fa nei primi 100 giorni? Tre cose.
0: Dunque le tre cose, allora io ho detto la prima cosa da fare in tutto questo contesto è ricostruire la fiducia fra cittadino e pubblica amministrazione. Come si fa? Con tre mosse, macchina burocrata, mettere, mettere subito mano alla riorganizzazione della macchina comunale, intervenire subito sulle scuole, perché le scuole di Villaric, che sono state un fiore all'occhiello, devono avere interventi immediati di efficientamento e ci sono risorse disponibili che si possono immediatamente spendere, e dopodiché in effetti intervenire sui servizi essenziali, strade, luce, fogna, acqua, che sono quelli che necessitano anche qui di interventi immediati. Quindi sono cose che si possono fare nell'immediato, ci sono finanziamenti a disposizione, si possono spendere, non si deve perdere tempo.
1: Certo. Se lei pensa a un'opera pubblica per Villa Ricca, immagina qualche cosa...
0: Noi abbiamo immaginato una serie di interventi sul territorio che oltre ad essere il verde pubblico, oltre ad essere le strade e così via, ehm, dovrebbero riguardare essenzialmente il recupero del centro storico e la valorizzazione del, del, che il centro, del storico. Il centro storico di Villa Ricca, è straordinario e quello in effetti dovrebbe essere recuperato con degli interventi ad hoc, con degli accorgimenti immediati. Ho visto che i miei competitor hanno tirato in ballo altre opere che in effetti potrebbero essere solo, solo di... Adescamento, no? di, 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 di attrazione rispetto al, uh, ai desiderati del, dell'elettorato. Noi abbiamo bisogno nell'immediato di portare, av- di portare a normalità il comune. Dopo, in un secondo tempo, potremo pensare a tutte cose straordinarie, ma dobbiamo tornare alla normalità.
1: Vuoi le posso fare una domanda? Lei è stato sindaco di Villa Ricca, poi dopo di lei è venuto la Punzo. Ma... A questo punto, visto tutto quello che è successo, non facevano meglio a ricandidare direttamente lei all'epoca e Villa Ricca non passava tutto quello che ha passato?
0: <ride> questo dovremmo chiederlo in effetti a quelli che all'epoca fecero questa decisione, assunsero questa decisione. Insomma, quindi, vuol dire, io mi sono conformato ai desiderati dei partiti dell'epoca insomma, che hanno fatto un'altra scelta. Oggi si è rivelata sbagliata, in effetti improvvida e ha comportato questa caduta di immagine, di, di stile no, del comune di Villaricca eh, agli occhi dell'opinione pubblica. Le, non le nascondo, che io potrei ritenere questo il mio secondo mandato, che, le, che mi fu scippato nel 2016. Perché le fu shippato? devo dire? <ride> Ma perché io in effetti all'epoca feci... Posi a una, chi diede
1: fastidio?
0: Allora io all'epoca pes, posi una regola, posi una, una richiesta molto, come dire, chiara. Io sono disposto a ricandidarmi se tutti... Coralmente me lo chiedono. Siccome evidentemente all'epoca non tutti mi eh, chiesero la mia ricandidatura perché evidentemente a qualcuno dava fastidio forse il mio rigore, eh, i miei obiettivi che sicuramente non erano facili da raggiungere e questa intransigenza forse diede fastidio a qualcuno che che voleva una gestione più allegra e più eh, malleabile della cosa pubblica. Ma credo che ci sia stato anche un altro elemento che ha indotto molti a tentare l'arrembaggio alla pubblica amministrazione. Io sono stato uno dei pochissimi sindaci che ha lasciato la cassa in bonus. Quando io ho lasciato il comune di Villaricca nella cassa c'erano 6 milioni e 700 mila euro. E non
1: sono pochi, purtroppo il tempo a nostra disposizione è (ride) finito. Grazie a Franco Caudieri, candidato sindaco a Villaricca alle prossime elezioni, voi come al solito restate sul 77.